1: استقبل قدسه البابا فرنسيس صباح اليوم السبت في الفاتيكان وفدا من كونفورتي جياناتو وهي اكبر شبكه اوروبيه تمثل المصالح وتقدم الخدمات للحرف اليدويه والشركات الصغيره وللمناسبه وجه الاب الأقدس كلمه رحب بها بضيوفه وقال
2: sono contento di accogliervi così numerosi imprenditori e يسعدني
1: أن أستقبلكم رجال الأعمال وممثلي الاتحاد الذين جئتم من جميع أنحاء إيطاليا كما أحيي الرئيس وأحييكم جميعا أنتم الذين تشكلون جزءا من كونفرتي ولدت جمعيتكم عام 1946 على رماد الحرب العالمية الثانية وساهمت في نهضة الاقتصاد الوطني وتطويره خلال هذه العقود الأخيرة شهدت الحرفة تحولات ملحوظة حيث انتقلت من ورش صغيرة إلى شركات تنتج السلع والخدمات حتى على نطاق واسع. لقد أدى استخدام التكنولوجيات إلى زيادة إمكانيات هذا القطاع، ولكن من المهم ألا ينتهي بها الأمر باستبدال خيال الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله، فالآلات تكرر حتى بسرعة استثنائية في حين أن الأشخاص يخترعون. تابع البابا فرنسيس يقول إن نشاطاتكم تعزز البراعة والإبداع البشري، وأود بشكل خاص أن أؤكد على مدى ارتباط عملكم بثلاثة أعضاء من الجسم، اليدين والعينين والقدمين. أولاً اليدان، إن العمل اليدوي يجعل الحرفي يشارك في عمل الله الخالق، فالصنع لا يعادل الإنتاج، فهو يتطلب القدرة الإبداعية التي تعرف كيف تجمع بين مهارة اليدين وشغف القلب وأفكار العقل، إن أيديكم تعرف كيف تصنع أشياء كثيرة تجعلكم معاونين لله، مثل الطين في يد الخزافي، مثلكم في يدي، يقول الرب. باركوا واشكروا الرب على عطية اليدين، وعلى العمل الذي يسمح لكم بالتعبير. نحن نعلم أنه ليس الجميع محظوظين إلى هذا الحد، هناك من هم عاطلون عن العمل، وهناك من يبحثون عن عمل، وجميعها أوضاع بشرية تحتاج إلى علاج. قد يحدث في بعض الأحيان أيضا، أن تبحث شركاتكم عن موظفين مؤهلين ولا تستطيع العثور عليهم لا تثبطن عزيمتكم في تقديم الوظائف ولا تخاف من أن تدمجوا الفئات الأكثر هشاشة أي الشباب والنساء والمهاجرين
2: <تصفيق> أشكركم
1: على مساهمتكم في كسر الجدران الإقصاء تجاه الذين يعانون من إعاقات خطيرة أو قد أصيبوا بإعاقة ربما بسبب حادث في العمل، وتجاه الذين يتم إبقائهم على الهامش ويتم استغلالهم، يجب أن يتم الاعتراف بكل شخص بكرامته كعامل وكعاملة، ولا نجذبن أبدا أجنحة أحلام الذين يعتزمون تحسين العالم من خلال العمل واستخدام أيديهم للتعبير عن أنفسهم، أضاف الأبو الأقدس يقول ثانياً العينان إن الحرفي يملك نظرة مميزة على الواقع لديه القدرة على أن يرى في المادة الخاملة تحفة فنية حتى قبل أن يحققها ما هو بالنسبة للجميع قطعة من الرخام؟ هو بالنسبة للحرفي قطعة من الأثاث ما هو بالنسبة للجميع قطعة من الخشب؟ هو بالنسبة للحرفي كمان أو كرسي أو إطار الحرفي هو أول من يفهم مصير الجمال؟ الذي يمكن أن تمتلكه المادة، وهذا الأمر يقربه من الخالق. يوصف يسوع في أنجيل ماركوس بأنه النجار، لقد كان ابن الله حرفياً تعلم الحرفة من القديس يوسف في ورشة الناصرة، وعاش عدة سنوات بين المناجر والأزميل وأدوات النجارة، لقد تعلم قيمة الأشياء والعمل، لقد نشرت النزعة الاستهلاكية ذهنية القابل للتصرف، لكن الخليقة ليست مجموعة الأشياء، بل هي عطية، سر فرح نتأمله بفرح وتسبيح. وأنتم أيها الحرفيون تساعدوننا لكي تكون لنا نظرة مختلفة على الواقع، ولكي ندرك قيمة وجمال المادة التي وضعها الله بين أيدينا. تابع الحبر الأعظم يقول أخيراً القدمان، تسافر المنتجات الناتجة عن نشاطاتكم إلى جميع أنحاء العالم وتجمله وتجيب على احتياجات الناس، إن الحرفية هي درب للعمل وتنمية الخيال وتحسين البيئات وظروف المعيشة والعلاقات، ولهذا السبب يطيب لي أيضا أن أفكر فيكم كصانعي أخوة، يذكرنا مثل السامري الصالح بحرفية العلاقات والمشاركة معا، اقترب السامري وانحنى وأنهض الرجل الجريح ووضعه على قدميه ومسحه بالكرامة من خلال تصرفات العناية، وهكذا يظهر لنا المثل ما هي المبادرات، التي يمكن من خلالها إعادة بناء جماعة انطلاقا من رجال ونساء يتبنون ضعف الآخرين ولا يسمحون ببناء مجتمع إقصاء بل يقتربون من الشخص الذي سقط ويرفعونه ويعيدون تأهيله لكي يكون الخير عاما تسمح لنا أقدامنا بأن نلتقي بالعديد من الأشخاص الذين سقطوا على طول الطريق من خلال العمل يمكننا أن نسمح لهم بأن يسيروا معنا ويمكننا ان نصبح رفاق سفر وسط ثقافه اللامبالاه
2: في كل مره نقوم بها
1: بخطوه لكي نقترب من اخ ما نصبح حرفيين لبشريه جديده وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول أشجعكم لكي تكونوا صانعي سلام في زمن تحصد فيه الحروب الضحايا ولا يتم فيه الإصغاء إلى صرخة الفقراء، لتكن أيديكم وعيونكم وأقدامكم علامة لبشرية مبدعة وسخية، ولتكن قلوبكم على الدوام شغوفة بالجمال، أشكركم على الخير الذي تقومون به، أوكلكم إلى حماية القديس يوسف لكي يحميكم ويحمي عائلاتكم وعملكم، أبارككم من كل قلبي وأسألكم من فضلكم أن تصلوا من أجلي
3: استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم مسؤولي وعناصر إدارة الرقابة على الأمن العام في الفاتيكان وبدأ الأب الأقدس حديثهم رحباً بالجميع في هذا اللقاء التقليدي في بداية كل عام وجه التحية إلى ضيوفه وعائلاتهم وإلى المرشدين الذين يتابعونهم في مسيرة حياتهم المسيحية. وجه البابا بعد ذلك الشكر إلى ضيوفه على عملهم بأمانة وصبر موفرين لمن يأتون إلى الفاتيكان من إيطاليا ومن الخارج إمكانية عيش لحظات إيمان وصلاة كحجاج أو لحظات استمتاع كسياح في أجواء نظام وأمن هادئة. ووصف البابا هذا بعمل حساس جدير بالتثمين خاصة وأنه عمل يتم القيام به يوميا ليلا ونهارا وطوال العام وتبع قدسة البابا موجها الشكر إلى ضيوفه وإلى عائلاتهم وذلك أيضا على الاستعداد والقدرة على التكيف المميزة لعملهم لضمان سلامته وسلامة معاونيه خلال الزيارات والانتقال في روما وغيرها من مدن إيطالية حيث يتجاوبون غالبا مع توقيتات واحتياجات لوجستية غير مريحة قال قدسة البابا ووصل حديثه عن هذا العمل مشيرا إلى أن له الكثير من الأوجه فهو يجمع بين الوقاية بصبر والرقابة على أرض الواقع وإدارة أوضاع غير متوقعة قد تكون خطيرة في بعض الأحيان وأضاف أن هذا كله يتم القيام به بهدوء وبدون لفت الأنظار واكد قداسته لضيوفه ان عملهم هذا يتطلب الشجاعه واللباقه والاعصاب القويه وفهم احتياجات واوضاع صعبه لمن يطلب منهم المساعده او من يجعل تدخلهم امرا ضروريا من خلال تصرفات مختلفه. ثم أرد البابا فرانسيس التذكير بمقال البابا القديس يوحنا الثالث والعشرون حول عمل عناصر الامن حيث وصفه بمهمة شاقة تستدعي صفات أخلاقية هامة وفي المقام الأول التفاني وتكريس الذات من أجل الخير العام وتبع الأبو الأقدس أن هذا ما دفع الباب القديس إلى وصف عناصر الأمن بخدام صالحين للجماعة البشرية وصناع السلام في المجتمع وأضاف البابا فرانسيس أن هذه كلمات غنية بالمعاني تعبر بشكل جيد عما ينتظر من عناصر الأمن من جهة وعن المثل التي يستلهمون منها من جهة أخرى. وشدد قداسته على أن الخير العام والسلام في المجتمع لا يتحققان ولا يزدهران بصورة تلقائية دائما. وتحدث بالتالي عن أن طبيعة الإنسان المحدودة والتي تجرحها الخطيئة تتطلب بنورها وضلالها، ضرورة أن يكون هناك من لا يظل مجرد مشاهد أمام الشر، بل يتحمل مسؤولية التدخل من أجل حماية الضحايا وإعادة المخالفين إلى النظام، مع الاهتمام دائماً بخير الجميع. واهتبع البابا فرانسيس قائلاً لضيوفه إنهم غالباً وانطلاقاً من التزامهم هذا، ما يكونون المرجع للكثير من الاحتياجات الأخرى التي قد تكون أقل مؤسساتية، الا انها لا تقل اهميه من وجهه النظر الانسانيه وذكر قداسته الجميع بان اجابه عناصر الامن على هذه الاحتياجات المختلفه مثل طلب المعلومات او امام حدوث اشياء غير متوقعه او لجوء البعض اليهم للتعبير عن انزعاج ما او بحث من يشعر بتهميش عن بعض الفهم والتعاطف واضاف الاب الاقدس ان هذا يحدث لأن الناس يعلمون أن بالإمكان الثقة في عناصر الأمن، وهذا أمر هام جدا. ثم ختم البابا فرانسيس حديثه إلى مسؤولي وعناصر الرقابة على الأمن في الفاتيكان، والذين استقبلهم صباح اليوم السبت، مجددا الشكر، ثم منح الجميع وعائلاتهم البركة، موكلا إياهم إلى شفاعة القديسة مريم والقديس ميخائيل رئيس الملائكة شفيع ضيوفه. اكد البابا بعد ذلك صلاته من اجلهم سائلا اياهم الا ينسوا ان يصلوا من اجله. على
4: هامش مشاركته في لقاء نظم في روما لمناسبه الذكرى السنويه الاربعين للتوقيع على الاتفاق بين الكرسي الرسولي وجمهوريه ايطاليا ولتقديم اعلان النوايا بين الكرسي الرسولي والحكومة الإيطالية بشأن افتتاح مقر جديد لمستشفى الطفل يسوع، كان لأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين لقاء مع الصحفيين، سئل خلاله عن موقفه من تظاهرات الاحتجاج التي يقوم بها المزارعون في إيطاليا، وعن آخر التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن التظاهرات التي يقوم بها المزارعون في إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى منذ أيام احتجاجا على ارتفاع كلفة الإنتاج شدد نيافته على ضرورة أن يتم الإصغاء إلى مطالبهم وعلى أهمية إقامة حوار يرمي إلى دعم المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة والاخذ في عين الاعتبار مستقبل المناطق الريفيه ودعا بارولين في هذا السياق للسعي دوما الى وضع الكائن البشري في المحور وبالتالي الدفاع عن كرامته وتلبيه احتياجاته الرئيسه نظم اللقاء في مقر السفاره الايطاليه لدى الكرسي الرسولي لمناسبه الذكرى السنويه الاربعين للتوقيع على الاتفاق بين الجانبين وذلك في العام 1984 من قبل رئيس الحكومة الإيطالية أنذاك بيتينو كراكسي وأمين السر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال أغوستينو كازرولي. تعليقا على هذا الاتفاق قال الكاردينال بارولين للصحفيين إن هذا التفاهم ليس جزءا من الماضي وحسب لأنه يحمل في طياته تطلعات إلى المستقبل. وفي هذا السياق لفت إلى أهمية النظر اليوم في النقاط التي يمكن أن تطور انطلاقا مما تم الاتفاق عليه لأربعين سنة خلت في معرض إجابته على سؤال بشأن الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وبالتحديد فيما يتعلق بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من أربعة أشهر إذ يبدو أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن يزداد صعوبة يوما بعد يوم، أشار أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى وجود مفاوضات تجري حالياً، وتحدث عن وجود بوادر أمل لكنها لم تترجم لغاية اليوم على أرض الواقع، وقال بارولين نأمل أن يتم التوصل شيئاً فشيئاً إلى اتفاق، وإلى حل يقود الى الافراج عن الرهائن ووقف اطلاق النار قبل ان تطلق مباحثات تفضي عن حل نهائي لهذه المشكله
2: ترأس البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي صباح امس الجمعه القداس الالهي بمناسبه عيد مار مارون ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية ألقى صاحب الغبطة عزة قال فيها حبة حنطة إذا وقعت في الأرض وماتت أتت بثمر كثير ربنا يسوع المسيح هو حبة الحنطة بامتياز فمن موته على الجلجلة ولدت البشرية الجديدة المتمثلة في الكنيسة وعلى مثاله بالتقشف ونكران الذات مات القديس مارون عن نفسه في منطقة قورش ما بين حلب وأنطاكيا فولدت الكنيسة المارونية بإرثها السرياني الأنطاكي على إيمان الكنيسة الجامعة يسعدنا أن نحتفل معا بهذه الليتورجية الإلهية تكريما لأبينا القديس مارون أبي الطائفة المارونية وشفيعها ومثالها وكون العيد وطنيا في لبنان فإن نهنئ كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين ونوجه تهنئة خاصة إلى كل أبناء كنيستنا وبناتها أساقفة وكهنة ورهبانا وراهبات ومؤمنين العائشين في النطاق البطريركي المشرقي ولا أستطيع في المناسبة أن أخفي عليكم دمعة القلب لغياب رئيس البلاد للسنة الثانية والذي كان يتقدم المشاركين في قداس العيد ولسنا ندري لماذا لا يدعى المجلس اللبناني للعقاد والقيام بأول واجب عليه أساسي وأن ينتخب رئيسا للجمهورية لكي تنتظم جميع المؤسسات الدستورية وأولها مجلس النواب ومجلس الوزراء والقضاء ومسيرة العدالة ولكي تبدأ مسيرة الإصلاحات والنهوض بالاقتصاد وضبط الفساد بتنا في هذه الحالة نشك بالنوايا ونرى في تعطيل انتخاب الرئيس خلفيات مشبوهة غير مقبولة ومدانة طابع بطريرك الراعي يقول ولد القديس مارون نحو سنة 350 وتوفي نحو سنة 410 كتب سيرته المطران تيو دوريتس إسقف أبرشية قورش في كتابه أصفياء الله لم يكن يعرفه شخصيا بل عرفه من خلال تلاميذه الذين نهجوا نهجه بالعيش في العراء والزهد والصلاة والتجرد أطل تلاميذ القديس مارون الذين سموا موارنة على الواقع الكنسي بتراثهم السرياني الأنطاكي الموروث خاصة من مار إفرام السرياني ومار يعقوب السروجي وأطلوا بنهج حياتهم النسكية لعيش الإنجيل وأمانتهم لمارون وصولا إلى يومنا الحاضر وأطل بروحانية مريمية ملأت كتبهم الليتورجية وتقواهم الشعبية وقد استقوا من مجمع افسس ومن مجمع خلق دنيا وعلى أسس هذين المجمعين المسكونيين تكونت الشركة التامة بين الكنيسة المارونية وكرسي بطرس في روميه وبفضل هذه الشركة في الإيمان اعترفت الكنيسة المارونية بجميع المجامع المسكونية السابقة واللاحقة وإذ تكونت كنيسة بطريركية في أواخر القرن السابع أدركت أنها تحمل دعوة إلهية ورسالة في لبنان والعالم العربي وفي علاقتها على الأخص مع الإسلام سعي إلى تعزيز الخدمة والمحبة والعيش معاً والحرية والاحترام المتبادل والتكامل فلا يحاولن أحد تحويل الموارنة من رسالة أحرار إلى أتباع ولا جعلهم بدون تاريخ فيما لهم تاريخ خاص بهم لا يمحى أضاف صاحب الغبطة يقول: هل من أحد يجهل أو ربما يتجاهل أن الموارنة لعبوا الدور الحاسم في إنشاء دولة لبنان الكبير؟ بالتعاون طبعاً مع سواهم. وقد توج مسيرتهم البطريرك المكرم الياس حويك الذي ترأس شخصياً الوفد اللبناني الثاني إلى مؤتمر الصلح في فرساي بفرنسا والمؤتمر الثالث بانتداب نائبه المطران عبد الله الخوري، فكان اعلان دولة لبنان الكبير في اول ايلول عام 1920 متميزا عن سائر دول المنطقة بالخصائص التالية: اولا، لبنان يفصل الدين عن الدولة فيما البلدان المجاورة دينية اسلامية واسرائيل دولة يهودية الانتماء الى لبنان عبر المواطنة لا عبر الدين. لبنان يعتمد التعددية الثقافية والدينية. لبنان قائم على ميثاق العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين المنظم في الدستور بحيث يتعاونون بالمساواه في الحكم والاداره. لبنان يقر جميع الحريات المدنيه العامه ولا سيما حريه المعتقد والتعبير. بنتيجه هذه الخصوصيات لبنان من طبعه وطبيعته ذو نظام حيادي ايجابي يعطيه دور وساطه ولقاء وحوار من اجل توطيد العداله والسلام وحمايه حقوق الشعوب. اما اليوم تابع الكاردينال الراعي يقول فنرانا أمام عملية إقصاء مبرمج للموارنة عن الدولة بدءا من عدم انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال القصر الجمهوري والعودة إلى ممارسة حكم الدويكه بالشكل الواضح للعيان وغير المقبول وما القول عن إقصائهم وسائر المسيحيين من الوزارات والإدارات العامة والكل بانتهاك الدستور عبر بدعة الضرورة التي يعتمدها مجلس النواب ليشرع عن غير حق ومجلس الوزراء ليجري التعيينات وكل ما يفوق تصريف الأعمال العادية عن غير حق أيضا ففي غياب الرئيس يستباح الدستور كما نرى ولا من سلطة تصلح وتوقف هذا الواقع الشواذ فالأصبحنا في دولة نظامها استبدادي يحل محل النظام المعلن في مقدمة الدستور إن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية يقولون إن لبنان بحاجة إلى رئيس لا يستفز هذا أو ذاك من الأفرقاء. فعلق أحد المحللين السياسيين كاتبا واقع البلاد يستلزم رئيسا لا يستفز أحدا ولا يتحدى أحدا ولكن إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يتحدى كل من يعطل الدستور ويطيح الميثاق الوطني فيضرب صيغة الشراكة والمودة إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يضع حدا لحكومات الوحدة الوطنية الزائفة ويحيي اللعبة البرلمانية في نظام الديمقراطي اللبناني إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يرفض كل سلاح غير شرعي وإنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يتحدى كل من يتطاول على السيادة والاستقلال لألا يمسي لبنان دولة التبعية والاحتلال إنقاذ البلاد يستدعي رئيسا يتحدى جميع الشواذات المنتشرة في الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومجتمعها الإنساني إذ لم يستفز رئيس الجمهورية الجديد جميع هذه الفئات الخارجة على الشرعية ويتحد جميع هذه التجاوزات القاتلة فسيتحداه الجميع واستفزونه ليس لبنان بحاجة إلى رئيس يستفز أو يستفز لألا ندخل في دوامة سراع مفتوح أيها الأخوة والأخوات الأحباء وختم البطريرك الماروني عزته بالقول نصلي لله بشفاعة أبينا القديس مارون ملتمسين معه نعمة تساعدنا على عيش مقتضيات الإنجيل مثله وتجعل من الصلاة وسيلة لاتحادنا بالله ولشد أواصر الوحدة مع جميع
4: الناس إزاء استمرار التوترات في البحر الأحمر أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المتحدثة بلسان منظمة مواطنة للدفاع عن حقوق الإنسان السيدة راني عون التي شددت على ضرورة العمل من أجل وقف أعمال العنف لافتة إلى أن المنطقة لا تحتاج إلى حرب جديدة شاءت المسؤولة الحقوقية أن تسلط الضوء بنوع خاص على الأوضاع الراهنة في اليمن مشيرة إلى أن المواطنين يعانون من الفقر والإخفاء القسري والجوع والتعذيب والاعتقال وأوضحت أن شيئا لم يتغير منذ التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد في العام 2022 وقد جاء ارتفاع حدة التوتر في البحر الأحمر ليزيد الطين بلة مع الهجمات الصاروخية من قبل الثوار الحوثيين اليمنيين والغارات الجوية الأمريكية والبريطانية وقالت إن المواطنين يتنفسون الصعداء في كل مرة تلوح في الأفق بوادر أمل لكن سرعان ما تتوالى الأزمات والمشاكل هذا ثم ذكرت السيده عون بأن أكثر من عشرين مليون مواطن يمني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2014 في وقت وصل فيه عدد المهجرين إلى أربعة ملايين ونصف مليون شخص، وبلغت حصيلة الضحايا مائة وأربعة وخمسين ألفاً، ولفتت المسؤولة الحقوقية، إلى أنه بعد التوقيع على اتفاق الهدنة في العام 2022 حاول بعض المهجرين اليمنيين العودة إلى ديارهم لكن تواجد الألغام المضادة للأشخاص أدى إلى مقتل عدد من هؤلاء وجرح آخرين كما أن المهجرين يفتقرون إلى ما يلزم كي يعيشوا حياة كريمة خصوصا وأنهم فقدوا كل ما يملكون وهم بحاجة إلى المياه والطعام والتربية والخدمات الصحية وها هم يفقدون الأمل أيضا وأشارت السيدة عون في الختام إلى أنه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا ومن ثم في غزة بات اهتمام الجماعة الدولية منصبا هناك وبالتالي لم يعد يحصل اليمنيون على المساعدات المطلوبة والقليل الذي يصل إلى اليمن يستولي عليه الثوار الحثيون
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان المشتول ليسوع المسيح لوديتور ييزوس كريستوس